1: CMO Talk wordt mede mogelijk gemaakt door SRM. SRM, de opleider van marketing en communicatieprofessionals die exceleren in hun werk.
0: BNR Nieuwsradio. CMO Talk Klaas Wijma
1: het is dus niet zo dat er ruzie was of zo en dat we heel snel van het merk af moesten. Absoluut niet. Het is een eigen beweging, een nieuw bedrijf neerzetten met een nieuwe strategie. En als je heel eerlijk bent, T-Mobile, het woord zegt het al, gaat over mobile. En wij doen zoveel meer dan alleen mobiele abonnementen leveren. Dus de merknaam T-Mobile was ook wel een beetje beperkend.
0: Je hoort Tisha van Lammeren, CCO bij Odido. Hoi luisteraar, leuk dat je luistert naar CMO Talk, het programma waarin ik topmarketeers ondervraag over actuele marketingthema's. En deze keer een gesprek met Tisha van Lammeren, de CCO bij Odido, die al voor de opletterende luisteraar al eerder te gast was bij CMO Talk. Het is inmiddels ja, ruim 18 jaar werkzaam voor het telecombedrijf. Hè? Ruim 18 jaar voor T-Mobile. En nu sinds ja, een volle maand uh, bij uh, Odido. En uh, ja, focust zich de afgelopen twee jaar in het diepste geheim op de naamsverandering. Maar waarom moesten de merken T-Mobile en Tele2 het veld ruimen? En heeft de consument Odido inmiddels al in hun harten omarmd? Je hoort het de komende 30 minuten in Siemotok. Tisha, welkom terug bij CMO Talk. Dankjewel. Ik zie een Dankjewel. grote Vier. glimlach.
1: Ja zeker. Heb je er zin in? Ik heb er zeker zin in. Ik ook. Geen magenta pak, hè?
0: Geen magenta pak, maar je hebt wel, Nou ja, het is radio natuurlijk, maar je hebt nu wel weer een hele andere kleur, kleurrijke outfit aan. Ja, nou we gaan het er uitgebreid over, niet over de outfit, maar natuurlijk wel over het kleurrijke nieuwe merk OdiDo. Want een maand geleden veranderen jullie de, ja toch wel de iconische merken T-Mobile en Tele2. Onverwachts in uh, Odido. Uh, ja, en jullie merkwaarde, de zogenaamde brand equity... is daarmee poef, in één klap verdwenen. Is dat niet enorm zonde?
1: Ik denk dat je gelijk hebt als je zegt... dat T-Mobile en Tele2 enorm sterke merken zijn. Ja, bedoel, ze zijn nog niet helemaal uit de hoofden van en, en de harten van mensen... Dus uh, dat, dat is waar. Hè? Uh, alleen die merken zijn en waren niet van ons. En als je kijkt naar waar wij als bedrijf staan en waar onze bedrijfstak staat, vonden wij niet meer ze bij ons passen. En was het tijd gewoon voor uh, een nieuwe naam. Uh, nou, we hebben ook uh, te maken met dat wij, uh, het is natuurlijk niet alleen maar het bedenken van een nieuwe naam. We hebben echt een nieuw bedrijf in feite neergezet uh, met een nieuwe strategie, met een nieuwe missie met een nieuwe positionering en een nieuw merk en nieuwe merkwaarden. En wij willen echt ervoor gaan zorgen dat technologie meer menselijker wordt... zodat iedereen mee kan doen... En daar pasten de merken T-Mobile en Tele2 ja. niet meer bij. Nee, want
0: T-Mobile was uh, du een Duits merk. Hè? Jullie betaalden daar licentierechten merkrechten voor elkaar.
1: Ja, ja. ja. ja we, hebben eigenlijk, we hadden voor twee merken licenties. Eentje uh, via de Deutsche Telekom, de andere via Tele2 Zweden. Werkt ook prima. Hè? Dus het is niet zo dat er ruzie was of zo. En ja. dat we heel snel van het merk af moesten. Absoluut niet. Het is een eigen beweging. Een nieuw bedrijf neerzetten met een nieuwe strategie. En ook met nieuwe producten en diensten. En als je heel eerlijk bent, T-Mobile, het woord zegt het al, ja, gaat over mobile. En wij doen zoveel meer dan alleen uh, mobiele abonnementen uh, leveren. We zitten heel sterk in glasvezel momenteel. We verschaffen klanten heel veel aanpalende diensten. Uh, OTT-diensten, value-added services. Dus de merknaam T-Mobile was ook wel een beetje uh, beperkend. Ja. En uh, ja, Met een heel nieuwe merknaam waarbij we eigenlijk... Hele brede, verschillende soorten technologieën kunnen aanbieden aan onze klanten. Kunnen we weer
0: alle kanten op. Heb, heb je heel veel vrijheid. Hey, dat proces wat ik net al in de introductie aangaf. Dat heeft maar liefst twee jaar geduurd. En oh. ja de besluitvorming één jaar. Eh, ja Alle interne kostenbatenanalyses analyses die lieten zien dat het je het eigenlijk niet moest doen. Maar wie neemt nou uiteindelijk het besluit om het toch wel te doen? En waarom?
1: Ja, je hebt helemaal gelijk. We hebben natuurlijk meerdere business cases gemaakt. We hebben in eerste instantie vooral gekeken van, is het verstandig om Team en Tele 2 te integreren? Dat was onze eerste ja. grote beslissing die we moesten doen. Dus dat is ik...
0: vaker gedaan binnen Telecom, hè? dus ja. merken op elkaar zeggen. Ja. ja,
1: en we, we zagen dat die klantgroepen die we bedienen veel vergelijkingen hadden. En we zagen dat we elkaar ja, eigenlijk ook een beetje tegen elkaar in het vechten waren in plaats van de markt. Alleen, we hadden nog niet direct gevonden de manier waarop we dat moesten doen. Nou, mm. Op een gegeven moment, twee jaar geleden, kwamen we erachter van... Nou, dit is de manier hoe we dat kunnen doen. Dit is het portfolio wat we daarbij nodig hebben. En dan komt de tweede vraag. Ga je dan bijvoorbeeld Tele2 in T-Mobile integreren... Of uh, ga je Ben gebruiken? Ja. En toen hebben wij ervoor gekozen om eigenlijk een heel nieuw merk neer te zetten. Waarbij beide merken in één keer oprollen in
0: het uh, nieuwe merk. Ja, maar als jij dan die... Als commercieel directeur ben je PNL verantwoordelijk. Ja. Dus niet alleen de omzetkans, maar ook natuurlijk wat de onaanstreep ook blijft. En dan, dan komen we uit die analyse van... Ja, het is eigenlijk gewoon niet handig. Want dat merk dat zit zo diep verankerd in de, in de mindset. heeft gewoon een mindshare opgebouwd.
1: Ja, nee, je, er zijn En toch meer... wel. Er zijn ontzettend ja. veel redenen om het niet te doen. Ja. Ja, dus, maar laat, laat me vooral even benadrukken waarom we het wel hebben gedaan. Vertel. En dat is met name hè, wat ik al zei. Mm. We, willen een, we willen echt een Nederlands onafhankelijk bedrijf zijn. We zijn niet ja. meer onderdeel van Deutsche Telekom. We zijn al een tijd geleden verkocht. En we willen dan een bedrijf zijn die zelf haar merken bezit. Ben ja. en Simpel zijn van ons. Hebben alle vrijheid. Alles wat we daarin stoppen die waarde blijft bij ons. En we willen ook een, een, ons hoofdmerk, hè, want ja. dat is ons hoofdmerk... dat dat echt van ons is. Nou, ik zei al, hè, als je echt kritisch durft te kijken... naar je bestaande merken, zie je dus ook de tekortkomingen. Nou, dan opent er weer een wereld aan nieuwe uh, mogelijkheden... om iets heel nieuws neer te zetten. Dan nog blijft dat wij uiteindelijk... natuurlijk het voorstel aan onze aandeelhouder hebben gedaan... van dit is wat we willen gaan doen. En daar neem je natuurlijk een, een risico in... Uh, wij hebben ervoor gekozen, uh, ook een beetje het DNA van ons bedrijf, om dan toch onze nek uit te steken. Ervoor te gaan, het besluit te nemen. We hebben ook al uh, twee jaar geleden eigenlijk ook al besloten wanneer we het gingen doen. En volgens door naar de executie.
0: Nu de stof een beetje is uh, neergedwarreld, uh, we zijn nu ruim, uh, ruim een maand verder. Het, ja, medewerkers werden ook een beetje overvallen. Hè? Dus het was echt een, een overnight operation. Met de kennis van nu, want er is al heel veel besproken in de media... hoe je die introductie hebt gedaan. Met de kennis van nu, wat had je anders gedaan? Wat heb je nu al geleerd?
1: Nou, ik had nog steeds voor dezelfde surprise-strategie uh, gekozen. Hmm. Omdat, uh, ja, als je ziet, wat uh, een van onze grootste doelen is natuurlijk... om zo snel mogelijk naast bekendheid op te bouwen... Ja. Als je kijkt naar het mediabereik wat we in de eerste dagen hebben opgebouwd... Ja, dat ga je niet met een vorm van een campagne bereiken. Natuurlijk zijn er mensen die negatief over ons hebben gepraat en positief. Maar er is in ieder geval heel veel over ons gepraat. En Iedereen weet bijna al wie Odido is en waar we vandaan kwamen. Dus dat zou ik absoluut opnieuw doen. Dat betekent dus dat je het geheim moet houden... En ik ben eigenlijk heel trots op, want we hebben met meer dan 700 medewerkers aangewerkt en meer dan 100 partners. Dat het gewoon mogelijk is om met elkaar zo'n geheime operatie ja. te doen. Ja, en, dan, en dat heeft ook heel veel verbinding onderling met elkaar gecreëerd. Van we zitten samen iets heel spannends voor te bereiden. En dat is eigenlijk heel goed gelukt. Daar ben ik heel trots op. Um, wat zou ik anders hebben gedaan? Nou, wat, wat, wat mij raakt als ik gewoon lees, ik, ik lees heel veel op social media wat mm. mensen over uh, het merk zeggen. Ik, uh, ook al is het soms niet altijd vrolijk, ik lees het toch. En je ziet toch wel dat er ook een aantal klanten zeggen: Van ja, Jezus had je me niet van tevoren kunnen informeren. Yeah. Yeah. Ja, dat is een beetje lastig. Hetzelfde als als je een kind krijgt. Weet je, je gaat ook niet van tevoren vertellen wat de naam van het kind is. Uh, het is toch jijzelf die de naam bedenkt. Maar dat maakt toch dat je te maken hebt met die weerstand. En dat vind ik vervelend. En dat maakt dat we nu gewoon heel hard moeten werken... om te zorgen dat daar geen slechte intentie
0: nee. in zat...
1: Je, en dat we de dingen beter willen Zie maken.
0: je ook dat je... want jullie meten uh, zeer waarschijnlijk ook jullie NPS. Ja. Zie je ook dat dat is, iets is teruggelopen? Doe ja, naams, zeker. Dat, uh, dat is ook,
1: hadden we ook verwacht. Ja. He, want ja, je moet gewoon echt het weer gaan opbouwen. Ik ben, ik ben wel positief verrast. Uh, hm. Dus dat is wel heel mooi. Dat ik zie dat we echt uh, op een goede trend uh, starten... En ja, wat ik al zei... we hebben nu een nieuw Mac met een nieuw boek... wat we moeten gaan vullen met nieuwe producten en diensten. Wel met dezelfde medewerkers. Dus hetzelfde DNA zit... Uh, wat altijd ja. iedere dag bezig is met die klanten... die zitten er nog steeds... Ja, en we zullen hard moeten werken... om die NPS eigenlijk ver boven competitie hoe, aan te doen.
0: Hoe was dat voor jou? Want ik, ik herinner me, je, sola, je bent, jij was gewoon Miss Magenta. Ja. Weet je? En ook echt als iemand zegt, roze, nee, Magenta. Nee, Kom. het is en, en ja, eigenlijk bijna als een soort van brandpolitie door het pand... En dan moet het voor jou ook heel moeilijk zijn om dat opeens na 18 jaar helemaal los te laten. Hoe, hoe is dat voor jou geweest? Ja,
1: ik merk zelfs dat ik het nu nog wel eens ervaar. Zeg maar. Dus kijk op een gegeven moment. Heb je ook echt een
0: Odido button op. Ja, ja, ja. ja ik, ben, ik
1: geloof heel erg dat je je merken moet leven. Heel doorleven. Hè? Dus dat, dat verandert niet. Dat, de, dat, dat is gewoon hoe ik in de wedstrijd zit. Zeg maar. ja. uh, het is twee jaar geleden ben ik begonnen. Um, en uh, ik ben wel iemand die daar in eerste instantie heel analytisch in zit... en heel erg uh, strategisch... Uh, om te kijken van, is het de juiste keuze? Dan vervolgens verzamel je de juiste mensen om je heen... die bepalen. Uh, samen bepalen we dan de nieuwe naam... de merkwaarde en de richting. En dan, he, heel eerlijk, was ik er gelijk verliefd op... Absoluut niet.
0: Maar je had iets gezegd dat je een hondennaam vond op de ja, van de NPO. Erg
1: nee, maar we hebben, je komt op een gegeven moment op een shortlist en was echt wel een andere naam die in eerste instantie mijn uh, nee. voorkeur had. Welke Maar was ook dat? met twijfel. Ja, eigenlijk onze codenaam. Wel, als codenaam hadden we Ello. Ja. En dat schrijf je E-L-L-O met een grote H aan het ah,
0: eind. Het lijkt een beetje op L-O van, uh, van die bloempot. Hè?
1: Nou ja, precies. wat ja. je Het lijkt op dingen. Dus het had ja. veel minder differentiatiekracht. Ja. Ja, ja. Uh, plus uh, merkrechten technisch was het ook nog wel een uitdaging. Dus. Maar ik, was er wel, uh, ik vond het wel een, een gave naam. Omdat het heel erg in de merkwaarde hmm. zat. En Odido is natuurlijk uh, een. In principe betekent het niet echt iets. Het is een paling droom, hè? Het is he, een dus je paling droom en je moet hem nog gaan invullen. En ja. het, het geeft heel veel mogelijkheden. Maar als je het voor de eerste keer ziet, moet je gewoon even wennen. Ja. Ja. Dus, dus dat heb ik zelf doorleefd vanaf het moment dat ik wist dat dit het werd. We hebben op september 2022 hebben we de naam gedeponeerd. En
0: wat was het moment, als je dan teruggaat naar die besluit, dat je denkt van hey, ik ben verliefd geworden op deze naam? Toen ik zag
1: hoe wat we er creatief mee konden. Okay. Ja, dat, en, en dat was eigenlijk bij iedereen. Want je zou toch verwachten, als je dus een naam kiest, dat er heel veel meningen... Natuurlijk hou je dat knoep, groepje betrekkelijk klein, maar het mm. zijn wel aandeelhouders die ermee akkoord ja. moeten zijn.
0: Maar wat was dat dan, dat creatieve?
1: Nou ja, ik weet niet of je op straatbeeld hebt gezien. We zijn niet te missen, momenteel. Nee? Ja, Gewoon de hoeveelheid aan kleuren. Het digitale mm. karakter. Het feit dat je hem van links naar rechts en van rechts naar links kan, kan lezen. De illustraties die we eromheen hebben. De fotografie die we helemaal nieuw hebben. Wat echt gaat over optimistische mensen. Mm. Ja, daar ben ik eerlijkheidshalve, toen ik dat allemaal zag... vond
0: ik het T-Mobile en Tele2-merk niet meer zo goed. <laughs> Daar dacht ik zo snel mogelijk komen? Ik dacht wanneer
1: kunnen we beginnen. Uh,
0: T-Mobile. Heeft T-Mobile uh, jullie nog geprobeerd om jullie aan boord te houden?
1: Aan boord houden ja. niet. Ze, hebben, ze vonden het wel jammer. Ja. Hè? Dus wij zijn. wij uh, ik ben samen met de CEO naar de, netjes naar Deutsche Telekom uh, gereden. En, uh, net voordat we de witte rook hadden... dat we de, de nieuwe merknaam konden gebruiken... om hen te informeren dat we de licentie gingen opzeggen. En uh, je zag gewoon aan uh, Uli, die ken je ook. Die heb ik ook uh, geïnterviewd. De, 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 dat die echt wel. Als, die had nog de gedachte van we gaan alle merken die we hebben in T-Mobile stoppen. Ja, ja. En als je dan hoort van nou we gaan stoppen met T-Mobile. Dat was voor, voor hun wel. Ja, maar dat
0: scheelt uh, hun ook omzet. Het is toch wel een paar miljoen per jaar licentie. Ja, inderdaad. Maar ja. in
1: de totale omzet ja. van Deutsche Telekom stelt het natuurlijk niet zo heel veel voor. Ja. Ik denk wat veel belangrijker is denk, is natuurlijk dat op het moment dat Deutsche Telekom ons verkocht hebben, uh, hebben ze ook gezien dat wij. Dat dat er een kans was dat wij als merk uit, hè, dat dat merk uit de Nederlandse markt zou gaan verdwijnen. Ja. Ja. En als ik zeg maar verantwoordelijk was voor dat merk, zou ik dat altijd lastig vinden. Hè. Ja. Vanuit strategisch perspectief hebben ze die middelen natuurlijk kunnen gebruiken om glasvezel uit te rollen, Amerika ja. uh, verder door te groeien. Maar vanuit merk wil je het liefst natuurlijk in zoveel mogelijk landen zijn.
0: Had jij, als je Oeli was geweest, Oeli voor de luisteraar, dat is de Chief Brand Officer, nu de, de, de CMO van, van T-Mobile. Internationaal verantwoordelijk voor de T-brand. Ja. Um, wat had je gedaan? Betere licentievoorwaarden aanbieden om toch nog jullie binnen te houden?
1: Nee, want het, dat, dat was niet de kern van het besluit. Dus ja. Dus, dus ja, ik denk dat hij al heel snel... Hij heeft niks geprobeerd om ons te, uh, op een andere gedachte te brengen. Omdat het eigenlijk heel logisch is wat ja. we doen. Hè? Dus uh, alleen daar hoort wel een afscheid uh,
0: bij. Begrijp ik. Ik wil naar uh, de dilemma's en jou dus een aantal keuzes voorleggen. Ben je er klaar voor? Ja hoor. Je moet kiezen. Ja, dat kan ik wel. Groeien of verbeteren? Groeien. Duurzaamheid of social impact?
1: Social impact.
0: Een chatbot of een fysieke klantenservice?
1: Allebei eigenlijk maar fysieke klantenservice dan.
0: <laughs> <laughs> Operational excellence of klanttevredenheid?
1: Klanttevredenheid.
0: Fysieke winkels of e-commerce?
1: Lullig. <laughs> winkels
0: iPhone 15 of Samsung Galaxy S23?
1: <laughs> Sorry Samsung, ik vind jullie heel lief, maar ik ben toch echt een iPhone-klant. Uh, Heb je hem al hier liggen? Ja, ik ben ja, nee, ja. nog niet. Klant eerst. Klant
0: eerst. Um, te gast is Tisha van Lammeren, commercieel directeur uh, van Odido. En uh, ja, Tisha, welke zou je graag willen toelichten? Want er zat een beetje twijfel op. Uh, chatbot, fysieke klantenservice, ja, ja. als ik voorzetje mag geven.
1: Ja, nou, we hebben gezegd met de introductie van uh, Odido... hebben we onszelf een aantal vragen gesteld. En een van die vragen zat op klantenservice. Hè. Je ziet toch om ons heen dat uh, mede door AI... dat uh, heel veel grote bedrijven steeds minder bereikbaar uh, worden... en dat klanten dat lastig vinden. En ja, wij willen technologie menselijk maken. Dus dat betekent ook dat je bereikbaar moet zijn. Ja. Dus wij hebben een, eigenlijk een andere beweging gemaakt. We hebben gezegd, we moeten de openingstijden uh, verruimen. Uh, we moeten op zaterdag, zondag beter bereikbaar zijn voor al onze klanten... Maar dat betekent niet dat ik geen fan ben van chatbots. Ja, dus voor mij zijn uh, 95% van de vragen die klanten hebben, verhandelen wij af met digitale dienstverlening. Dus die moeten we continu verbeteren. We hebben een compleet nieuwe app geïntroduceerd met veel meer mogelijkheden. Uh, maar wanneer de klant het wil en ons belt, dan zijn we blij dat de klant ons belt. En we vinden het prima als de klant ons weer terugbelt, want we willen de problemen dan ook op een menselijke manier oplossen.
0: Nee. Op dinsdag 5 september, nou die datum zou je nooit meer vergeten, nee. was het dan eindelijk zover. De winkels werden in Raptempo omgebouwd en een nieuwe naam Odido was overal te zien en te horen. Uh, nou ja, van de bushokjes, de shirts, nieuwe shirts van FC Utrecht uiteraard, en op radio en televisie. Je gaf net al even kort aan, maar. Je had er ook voor kunnen kiezen om die naamswijziging... over een wat langere periode geleidelijk te introduceren. Maar jij koos voor een Big Bang, big bang. in één keer. Waarom?
1: Ja. Nou, het is ook wel op basis van mijn eigen eerdere ervaringen. Wij waren in Nederland de eerste die Unlimited hebben geïntroduceerd. Of datavrije muziek. muziek. Ja. En dat hebben we ook als een Big Bang als een verrassing in de markt gebracht. En daar hebben we gewoon gezien wat dat brengt. Dat brengt gewoon sneller aandacht, een grotere aanwas van nieuwe klanten en dergelijke. Dus die ervaring met Big Bangs... Hadden we en die was positief. Dit ja. is natuurlijk wel een nog grotere uh, big bang. En daar zitten een aantal uh, redenen onder. Wij willen niet onze concurrenten uh, bakken schudden. En wij zitten in een hele competitieve markt. Uh, dus ja, uh, gelukkig kwamen ze de dag ervoor achter. He, dat hebben we allemaal kunnen zien. Uh, maar we hebben het tot heel lang geheim kunnen houden. en Ook omdat het niet alleen maar een naamswijziging is. Maar we hebben hm. natuurlijk een hele nieuwe producten en diensten geïntroduceerd. Wat deed
0: dat met jou toen drie uur s'nachts begreep ik uit je eerdere interview... dat je erachter kwam dat de naam Odido via CA werd doorverwezen ja. naar KPN-site?
1: Ja, ik, in zijn algemeenheid heb ik de hele tijd gedurende het traject tegen mezelf gezegd... en anderen uh, de drie C's, Stay Calm, Cool en Collected... Hm. Ja, zeker als je iets heel spannends doet, blijft dat. Dus, dus ik ben niet in een enorme paniek geschoten. Dat niet. Ik heb even gedacht: van nou, als je in dat vakgebied zit, wel leuk gedaan. Ook oh, nou toch, wat dat ze erachter kwamen. En wat ik vooral had gehoopt, is dat KPN de dag daarna ons had gefeliciteerd. En dat is uitgebleven.
0: uitgebleven. Hoe is het, het is wel even nog even stilste, maar het is ongelooflijk knap. Hè? Met zo'n grote organisatie, meer dan 2 miljard omzet, zoveel medewerkers, zoveel externe partijen, bureaus die allemaal betrokken zijn geweest. Hoe is het je in vredesnaam gelukt om, nou afgezien van het kleine KPN incidentje, om het zo lang gewoon geheim te houden? Wat heb je gedaan? Wat nou, is de magic? Het
1: was een hele grote uh, deel van het programma. Dus... Uh alle mensen die geonboord werden op het project met een ja. NDA... heb ik allemaal individueel in een sessie gehad. Ik geloof dat ik wel oh, 60 NDA-sessies heb gehouden. En dat was, er bestond iedere keer uit twee delen. We hadden een tegeltje van de regeltjes waar iedereen zich aan moest houden. Dus dat was een soort schooljuf. Die ja. zei van nou, gij zult. <lacht> met een stokje. Met een stokje. En het tweede deel was het natuurlijk perfect moment... om ja. gelijk te vertellen waarom we het doen... En om mensen te enthousiasmeren op die missie en ze al aangezet te krijgen. Dus ja. het fijne daarvan is dat ik eigenlijk al 700 mensen van tevoren had gezien... om aan te geven, nou, dit is waarom we het doen. En ik join the party, want uh, dan kunnen we het samen doen. Hm. Dus dat, dat onderdeel was een heel groot onderdeel. Maar ook naar leveranciers toe. Uh, een klein voorbeeld te noemen. We hebben ons uh, launch event hebben we in de Ahoy gehouden in Rotterdam... En dan hadden we gewoon, en dan komen natuurlijk heel veel leveranciers naar binnen met vrachtwagens et cetera. En iedereen die naar binnen kwam, moest langs een poortje en dan moesten ze een NDA tekenen. Er zaten ook boeteclausules
0: Ja, ik wou zeggen, was die stevig, die boete? Ja, die
1: was wel stevig. Ja,
0: dus weet ja. je dat het ook de angsteffect daarin wel heeft geholpen? Ja,
1: ik, ik denk niet dat dat uh, uh, Want we, wat ik ook heb gezegd, van, ik ga niet als een soort politievrouw door het pand de hele tijd rondlopen. Dat gaat hem niet worden. We moeten een cultuur creëren dat we gezamenlijk. Dit in één dag op één moment naar de markt willen brengen... en dat succesvol willen brengen. Dat, ja. Daar wilde iedereen aan meewerken. Dus we hebben eigenlijk, nou, misschien met één of twee uitzonderingen... niemand gehad die niet daar mee wilde doen. Dat ook spannend is. Ja. Iedereen vindt het wel leuk om iets spannends te doen.
0: Dit was een miljoenenoperatie. Ja. Kan je een beetje orde van grootte aangeven? Is het tussen, tussen de 3 en de 5 miljoen, 5 de 10 tien miljoen, 10, tien miljoen? Tien het, miljoen het is al wat, wat is
1: meer. Maar uh, waar het belangrijkste is, want die vraag heb ik eerder gekregen. Ja. Ik wil een zorg wegnemen. Hmm. We hebben dit niet gefinancierd vanuit uh, wat we van klanten, prijsverhogingen. Dat, dat staat helemaal los van elkaar. Het zijn eenmalige investeringen hmm. die je doet. Het grootste deel van de investering is het opbouwen van alle merkassets. Je ja. moet alles maken. Ja. Het ombouwen van alle winkels. Dat is een enorme asset, uh, uh, kostenpost. Het verbouwen van de kantoren. Uh, ja. uh, wat je heeft... zegt, een
0: investering. Wat is de geschatte terugverdiendheid?
1: Ik weet niet wat de geschatte... Ik heb hem ook niet berekend. Je gaat gewoon, We hebben gewoon een commercieel plan gemaakt... voor 2024 naar 2026. Dat bestaat uit groei met dit nieuwe merk. Hm. Dus we hebben daar niet... Uh, zodanig naar gekeken van nou, uh, die, 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 dat geld wat we daarin stoppen... moeten we binnen een jaar terugkrijgen. Wat we hebben gezegd is, we willen aan het einde van het jaar... willen wij dat iedereen ons nieuw merk kent. Wij willen vanaf dag één van de launch... hard blijven doorgroeien op vast en mobiel. Dat doen we. De afgelopen vier weken zijn we gewoon aan het groeien.
0: Gewoon groeien, ondanks de Groei. naam. Dus geen krimp.
1: Groei. He, dus hm. dat willen we blijven handhaven. En het belangrijkste is, wij willen echt de klantkampioen worden... We zijn al vrij goed, maar we hebben nog veel te, te verbeteren. We hebben onszelf ook die verantwoordelijkheid gegeven. En daar willen we echt bovenuit stijgen. Dus als die drie dingen lukken, het merk is bekend, we blijven groeien. En we worden echt by far de klantkampioen, dan is de investering het waard.
0: Hebben alle 6 miljoen klanten inmiddels het merk Odido al omarmd?
1: Nee, uh, dat, zou jij het doen als jij iets nieuws... Over het algemeen zijn mensen best wel een beetje
0: nou uh, Met een goede propositie hè? <laughs> voor, voor twee tientjes unlimited ja, hebben, ja, begreep ik. Ja, ik heb
1: hem nu. Ik, het is wel een beetje ingewikkeld als je vier kinderen hebt. En dan denk je, van, nou doe dan maar iedereen unlimited. Terwijl de jongste nog vijf is. Dus dat is wel een beetje een dingetje, maar oké. Okay. <laughs> um, veel
0: schermtijd <laughs> bij familie ja, van anderen. veel, uh, veel regels hebben <laughs> Ja, er ja precies.
1: Um, dus mensen moeten wennen aan de naam. Um, er zijn ook heel veel mensen die het juist heel gaaf heel leuk vinden, je merkt ook mensen die in de, met name in de creatieve sector zitten, zitten die, die omarmen het wat sneller um, maar er zijn ook mensen die echt iets hadden met die mobile merk en ook gewoon merkattributen in hun huis hadden en ook ja. agents die aan de lijn zaten dus we hebben ook alle medewerkers hebben wij nieuwe kleding gegeven iedereen heeft een kledingpakket gekregen en dat hebben we voorheen nog nooit gedaan. Kom je nog
0: wel eens een verdwaalde magenta pen in het pand ja, Dat
1: heeft me zo verbaasd. Want ik dacht, ik ga de eerste weken alleen maar rondlopen van... Oh, ik zie nog een T-mobile template hier, ik ja. zie nog een pen daar. En ik ben echt aan het zoeken. Het is bizar, de adoptie intern vind ik echt Hoe kan, dat?
0: Hoe kan dat? Heb je een verklaring het voor? Is,
1: het is wel, wat we gebouwd hebben, is gebouwd op wat we waren. Mm. He, dus we hebben niet zeg maar, de, de, de krachten van Tele2 en T-Mobile in de prullenbak gegooid. En het is compleet nieuwe persoonlijkheid neergezet. Mm. He, dus, dus
0: iets cultureels wellicht ook, mindset?
1: Ja. ja, nee, dus we hebben gezegd, onze merkwaarden zijn menselijk, uh, optimistisch en vooruitstrevend. Mm
0: -hmm.
1: nou, dat, dat, dat past heel erg bij onze cultuur. We hebben ook gezegd dat de merkwaarden zijn nu ook onze cultuurwaarden. Dus ja. Geen
0: hetzelfde. andere waarden.
1: Nee. nee, het is hetzelfde. Want zijn die wij,
0: anders dan T-Mobile? Deze ja, waarden zijn anders. Dat
1: was Daring, Ownership en Collaboration. Ja. Uh, zijn ook in het Engels. Niet allemaal in het Nederlands. Terwijl we het ook natuurlijk in het Engels hebben. Um, maar deze merkwaarden, die resoneren heel goed bij alles en iedereen. En iedereen uh, is echt ontzettend gedreven om er een succes van te maken.
0: Wat is het komende jaar jouw grootste uitdaging om de naamsverandering tot een succes te maken?
1: Het waarmaken. He, dus wat ik al zei, we hebben nu nieuwe producten en diensten uh, geïntroduceerd. We hebben gemerkt bij de introductie, enorm druk. Dus we, he, onze bereikbaarheid in de eerste paar weken was gewoon niet goed. Gaat nu weer de goede kant op. Omdat we zo... He, je, ja, je voorspelt dat je twee keer zoveel calls krijgt. Nou, Het was vier keer zoveel. Dus dat, ja, daar heb je dan op dat moment echt uh, wel even mee te maken. En dan ja, voel ik wel verantwoordelijkheid naar onze klant toe om dat te verbeteren. Um, en we hebben gezegd dat we dingen aan de kaak stellen. Dus dat, eh, dat we heel de tijd met het kan ook zo zaken proberen te verbeteren. En we hebben er nu een aantal beet gepakt. Eh, uh, niet alleen in ons producten, maar ook op het sociale domein. Maar dat willen we blijven doen. We willen blijven uh, bewijzen dat het niet alleen maar gaat over wat we zeggen met het werkmerk, Want we zeggen een hoop. We zijn
0: een hoop zichtbaar. Maar ook dat we het doen. Het is tijd voor de Estavette vraag. Onze vorige gast was Douglas Lamont, de topman van Tony's Chocolonely. Hij had deze vraag voor jou: The issue behind below the waterline that consumers don't really think about is, is the amount of energy that data warehouses use uh, and the issues around that. And, and so it's a very hidden issue, I think. And, and the question for, for them is. Are they leading the industry? Are they, you know, do they have moral ambition about being leaders in driving change in that space and, and addressing the problems that exist from that huge energy suck that all those data centers have?
1: Dankjewel. Ik mag in het Nederlands antwoorden toch? Zeker. <laughs> uh, het is geen verborgen probleem. Uh, dus 20% van uh, ons energieverbruik gaat naar uh, data centers, data houses, hoe je het ook uh, wil noemen. Uh, van ons of uh, van leveranciers die we gebruiken. En uh, hoe het werkt met een datacenter, voor de mensen die het niet weten, is daar staan natuurlijk een hoop servers. En als servers hard gaan werken, dan worden die warm en dat moet gekoeld worden. Ja. En uh, dat koelen, dat uh, ja, kost natuurlijk een, uh, energie. Dus um, wij doen een aantal dingen om te zorgen dat uh, dat, dat zo min mogelijk schadelijk is voor, voor, voor de maatschappij, voor de omgeving. Eén is dat wij uh, voornamelijk werken met leveranciers... die die datacenters uh, bij de al hebben. Dus waar het al heel koud is.
0: Mm.
1: Hè, om ervoor te zorgen dat het uh, al van nature koud is. Zodat je niet nog additionele koeling hoeft te doen. Dus dat is dat, ver weg. Ja, dat is maar ver dat weg. Maakt, dat maakt
0: niet uit. Nee, dat maakt niet okay. uit. Dus, hè, ja.
1: dus dat, dat is een belangrijk element. Dat je die dingen niet in Spanje neerzet nee. bijvoorbeeld. Een andere is dat wij voornamelijk um, ja, eigenlijk uh, data vervoeren. In plaats van opslaan. Nou, dat neemt, neemt veel minder energie in Hoe werkt dat? Data vervoeren? Ja, gewoon letterlijk. In plaats van dat je de data bewaart... Ja. transporteer je het. Dat neemt gewoon veel minder energie in beslag. Ja. En als laatste is dat wij, gaan op, wij, wij kopen alleen maar 100% groene energie in... Dus dat zijn de drie belangrijke pijlers die we gebruiken om... Uh, ja, uh, niet een verborgen probleem, om gewoon uh, echt ervoor te zorgen... dat het uh, veel
0: heb je, heb je daar is. Ook, of dwing je daar dan ook echt garantie op af... dat het echt 100% ja, nee, groen is,
1: is? Ja, dat is echt, uh, want anders kan ik het niet roepen.
0: Met SLA's en, uh...
1: en... Nou ja, als je dat zegt, moet je het ook waarmaken.
0: Jullie datacenters uh, draaien dus op groene energie, hè? Uh, dat gaf je net aan. Tegelijkertijd zit het, uh, zit het Nederlandse stroomnet overvol. Op welke manier proberen jullie... Je je steentje bij te dragen om die druk op het net hier lokaal te verminderen. Ja. Doen
1: jullie dat? Nou ja, 80% van onze energie gaat naar onze masten. Ja. Ja, dus dat is natuurlijk het belangrijkste element. En daar doen we ook verschillende uh, zaken. Onder andere mm. kopen we ook weer groen in. Maar waar we ook naar kijken is bijvoorbeeld in de nacht. Dat we dan uh, ja, uh, minder uh, gebruik hebben en dat we dan zorgen dat we minder verbruik van energie hebben. Dus we kijken dan dat je gewoon, uh, ja, uh, we zetten hem niet helemaal uit of zo, maar dat je wel veel minder uh, verbruik uh, hebt dan normaal. Dus dat zijn manieren om het te reduceren. Ja,
0: veel mensen nemen bij een abonnement ook een nieuwe telefoon en misschien weer die iPhone 15 of een Samsung Galaxy S23. Um, maar ja, die, die smartphones die, die bestaan natuurlijk ook voor een groot deel uit allerlei zeldzame materialen en uh, jullie produceren natuurlijk niks zelf, maar jullie hebben natuurlijk wel een, een verantwoordelijkheid als onderdeel van die keten. Hè, zetten jullie daar in stappen uh, om ja, duurzame en, en duurzaamheid van die winning, maar ook met leveranciers samen dat uh, te agenderen? En hoe doen jullie dat? Er dat zijn twee
1: dingen die we uh, doen. Eén doen we al wat langer. Wij hebben de, nou ja, zo, zo noemen we het, de recycle deal of een handset trade-in. Mm -hmm. ja, dus, uh, waarbij... Uh, ja, dus ...bezit niet meer centraal staat... ...maar dat je gewoon uh, het toestel weer kan inleveren... ...en dat gaat dan via een closing loop... Op, ...komt het op een andere plek terecht voordeel voor de klant is dat hij wat voordeliger uh, de handset kan inkopen. En voordeel voor de omgeving is dat uh, het in een cirkelloop loop uh, ja. terechtkomt. Uh, in plaats van in een, een lade.
0: Ja. Uh, dus
1: dat is een, een andere zaak. En daar ben ik zelf iets minder direct bij betrokken. Maar onze procurement afdeling heeft, uh, ik denk, pak een beet, anderhalf, twee jaar geleden. Een, toch wel wat aanscherping in de condities uh, voor zowel bestaande, maar met name ook nieuwe leveranciers neergezet. Die gaan over uh, duurzaamheid. Dus de eisen die wij stellen aan onze inkooppartijen, hmm. ja, die zijn opgehoogd.
0: Je mag ook een vraag stellen aan onze komende gast. Ja. Uh, en dat is namelijk Ken Serdons, de commercieel directeur van betaalbedrijf Molly. Ja. Wat zou je hem willen vragen?
1: Ja, ik dacht Molly, Molly. Toen dacht ik, oh ja, dat zie ik iedere keer in mijn bank uh, F. <lacht> Daar gaat een hoop heen in ieder geval. Ja. Um, maar ik ben toch even gaan zoeken en ik vond het wel grappig om te lezen. Uh, want ik zie wel wat uh, parallellen. Ze zeggen dat, ze dus, um, ja, dat je alleen maar als consument betaalt voor geslaagde transacties. Ze zeggen dat ze, niet, dat ze werken met. Uh, ze hebben geen verborgen kosten. Dus ze maken best wel wat uitspraken over. Nou, wij doen het anders. Ze zien zichzelf als een pionier. Uh, ze willen heel snel groeien. Hun merkwaarden zijn authentiek, uh, bold en loft. Ja, onze merkwaarden liggen daar best wel uh, tegenaan. Ja. Hè? Met uh, ja, vooruitstrevend, uh, menselijk en uh, optimistisch. Dus ik weet wat voor verplichting dat met je meebrengt. Dus ik ben vooral benieuwd... Uh, welke conventies gaat uh, dit bedrijf dan in de financiële sector aan de kaak stellen? En met welke beloftes, producten, diensten, bewijsvoering gaan ze komen?
0: Dat is een mooie vraag. Ik ga hem zeker stellen. In uh, iedere aflevering vraag ik uh, onze gast om een zin af te maken. En we hebben ook een hele mooie volzin voor jou. Maar die is nog niet helemaal af. Okay. Dus de vraag aan jou wil je hem afmaken. Van. Het belangrijkste wat een marketeer zichzelf moet afvragen voor hij aan een merknaam gaat sleutelen, is
1: dat het niet gaat om de merknaam aan zich in eerste instantie. Je moet eerst jezelf afvragen wat voor bedrijf je wilt zijn, waar je voor staat, waarin je in gelooft. En vervolgens ga je kijken met wat voor merkidentiteit je wil opbouwen. Dus aan welke merkwaarde moet dat merk voldoen? En dan pas ga je nadenken over de vraag en hoe die uh, over de merknaam en hoe die merknaam er dan uit gaat zien. Dus Ach. je moet het eh, in de juiste volgorde doen. Hebben wij in eerste instantie niet gedaan. Dus ik heb daar uh, goed van geleerd. Maar je moet starten bij waar, wie wil je als bedrijf zijn? Waar wil je dat iedere medewerker iedere dag voor naar het kantoor komt?
0: Dat is een zin met veel commas. Maar je, je gaf ook wel. Er zat ook wat kwetsbaarheid in je, in je antwoord. Ja. Vertel.
1: Ja, wat ik al zei, we zijn niet helemaal direct goed gestart. Ja. Uh, we zijn, uh, het project is begonnen uh, in restaurant Millen in Rotterdam. Het programma heette ook Millen. Waar we bij, uh, met uh, TBWA, de, de directie van TBWA en uh, ik en mijn marketingdirecteur zaten. En uh, we hen de opdracht gaven van... Uh, Kunnen jullie ons helpen om een naam te vinden waar we weer verliefd op worden? Ja, en toen zijn we da daarin gedoken. En toen kwamen er inderdaad allerlei verschillende namen. Maar we hadden eigenlijk helemaal niet een idee van... wat nou goed was en wat nou niet goed was... Ja. Er was geen meetlat. Heb, er was eigenlijk helemaal niks. Nee. Dus toen dacht ik, wat zijn we nou eigenlijk aan het doen? En toen hebben we echt dat stuk van bedenken van namen gestopt. En zijn we helemaal terug naar het begin gegaan. Ja. Van oké, okay, maar wie wil, waar willen we nou voor vechten? Als bedrijf. En wij willen ervoor vechten dat technologie menselijker wordt. Mm. Want als je dat doet, dan kan je ervoor zorgen dat iedereen mee kan doen.
0: De nieuwe slogan van Odido, oh, daar hebben we het nog niet eens over gehad, <laughs> is het kan ook zo. He, ja. Jullie willen dat iedereen dus mee kan doen met de technologie van tegenwoordig. Het menselijk maken aspect wat je ja. net aangaf. Hoe ga je dat uh, dan nu anders doen dan voorheen?
1: Um, nou, we hebben onder andere, als je echt puur naar de core producten kijkt... hebben wij Unlimited uh, veel toegankelijker gemaakt. Het was in het verleden een stuk uh, duurder. Ja. Uh, dus dat is een hele belangrijke. Andere, hè, als je uit de mobiele kant gaat, maar meer naar de vast internetmarkt. Wij, gezegden, wij willen de grootste glasvezel hebben... zodat zoveel mogelijk ook weer mensen betaalbaar glasvezel kunnen krijgen. Dus hm. dat gaat vooral over het beschikbaar maken van technologieën. Maar dan is het nog belangrijk om het makkelijk te maken... en ook als klanten problemen ervaren... dat we ze heel goed en snel en menselijk helpen.
0: Ja.
1: Dus de vragen die wij ons hebben gesteld... gaan enerzijds over ons product... anderzijds over hoe wij service verlenen. Dus we hebben de ruimste... Die toegankelijkheid tijd, ligt hè? Ook, hè? Hoe ja. verleen je service aan je klanten? Maar we hebben ook een aantal sociale vraagstukken aan onszelf ja. gesteld. Hè? Dus dat, dat is onder andere de reden... waarom wij voor een sponsorship-partnership hebben gekozen met Team NL... Team NL staat voor dat wij als Nederland het meest sportieve land van de wereld uh, worden. Dat doel omarmen wij. Ja. Waarbij wij dus ook ingaan op uh, initiatieven waarbij je de telefoon af en toe is weglegt. Gaat sporten, gaat bewegen en op een andere manier. Ik zag iets uh,
0: langskomen van uh, schermvrijdag. Scherm, schermvrijdag, was ja. dat? Ja.
1: En vorige week uh, was ik bijvoorbeeld uh, bezig met een uh, smartphone-workshop voor ouderen. Waarin we in onze winkel, in onze nieuwe winkel, Odido winkel in Lijnbaan, ouderen ontvangen die we helpen met uh, ja, hoe werkt zo'n apparaat. En ik heb mijn eigen moeder maar even meegenomen, want die had ook nog wel uh,
0: wat les nodig. Herkenbaar. Wat was jouw laatste aha-moment als marketeer? <laughs> komt niks binnen.
1: Er komt niet direct iets binnen. Nou ja, misschien dan toch weer even naar die, die launch van Odido. Het is niet een aha, maar meer een aha. Uh, dat ik, to, to, ik wist het wel dat klanten het liefst altijd... En, nou, misschien niet, niet alle klanten verandering willen... en dat ze het liefst zo snel mogelijk geïnformeerd worden. En ik dacht dat als we dat tegelijkertijd met onze medewerkers doen... want het was op dezelfde dag en de pers... dus allemaal tegelijkertijd, dat, dat we daar dan goed aan deden... En wat een beetje een uh -huh was... is toch dat klanten verwacht hadden dat we het ervoor hadden verteld. Ja, en ik zie niet zo goed in hoe we dat hadden kunnen doen. Want je vertelt het natuurlijk toch echt wel eerst aan je medewerkers. Ja. Dus dat, ja, dat, uh, dat was wel even van... jeetje, hoe, hoe kan je dat nou anders doen? En misschien is de, het inzicht wel dat je het in zulke soort dingen... niet iedereen tevreden kan maken. Heb maar je... dat je dan, en dan hard moet werken om dat voor elkaar te
0: krijgen. Hoeveel uur heb je geslapen die dag?
1: Ja, ik was helemaal high on in <laughs> Dat uh, zeker? Ja. Uh, ik denk dat ik begon. Maar het was een aaneenschakeling vandaag. Want het begon natuurlijk uh, op donderdag. Begonnen we met managers informeren. Maar op de dag zelf ben ik denk ik om zes uur begonnen. En ik ben om vier uur s'nachts uh, gaan slapen.
0: Um, we zijn aan het einde gekomen van, uh, van deze aflevering. Ik wil je hartelijk danken voor je komst. Tisha van Lammeren, CCO bij Odido. nou Wil je nou meer weten over rebranding? In uh, podcast aflevering 54 ging ik in gesprek met uh, de CEO van het destilleerderij Hooghout, Arno Donkersloot, over hoe je als eeuwenoud merk meegaat met de tijd. Dus die hebben niet gekozen om de naam te veranderen. In de volgende CMO Talk ga ik in gesprek met Ken Serdons, commercieel directeur van betaalbedrijf Molly. Hoop dat je dan weer luistert. in ieder geval dank dat je er was vandaag.
1: CMO Talk wordt mede mogelijk gemaakt door SRM. SRM, de opleider van marketing- en communicatieprofessionals die excelleren in hun werk.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.